0: Bienvenidos a Un Lugar Seguro. ¡Buenas, buenas! líderes ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí en otro episodio más de este bonito podcast, está de la verde para todos ustedes, recuerden que estamos reconectando y reorganizando nuestra vida para volver a tener este bonito espacio. El día de hoy venimos a, nuevamente con una invitada, una invitada especial, que estoy segura que ya la conoces, que has visto por ahí, que ya la has empezado a notar un poco más en, en muchos lados y que bueno, el día de hoy nos regaló un poquito de su tiempo y el día de hoy está con nosotros. Pau Padilla, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Caro, ¿y tú? Muy bien, también muy feliz de que estemos aquí agendando nuestros momentos para esta plática. Sí, igual, ya hacía falta. ¿eh? Ya sé, nos levantamos muy temprano, son que a las 7 de la mañana, ¿no? Ah. <risa> Algo así. Este, parece. Muy bien, Pau, pues nos da mucho gusto, de verdad, que estés aquí, eh, Yo, bueno, yo sigo tu... El proyecto como tal, digo, ahorita no voy a decir el nombre para que vayan descubriendo eh, desde hace rato, de hecho hay unos, unos chicos voluntarios que también ya están ahí contigo, del fin, no sé si por ahí la ubicas, ella nuestra eco francesa, que también ya, ya está consumiendo como tal eh, tu proyecto, <risa> se escucha muy raro eso, consumir tu proyecto, eh, sí. pero que nos da mucha emoción tenerte por aquí. Pero antes de como comenzar de, de todo esto del proyecto y lo que haces y, y este granito verde que, que pones, nos gustaría saber quién es Pau, qué haces, dónde vives, cuándo es tu cumpleaños, ah, no tu vecino, pero <risa> <risa> dónde naciste, qué estudiaste, qué haces.
1: Pues, bueno, yo soy de León, toda mi vida he vivido aquí. Eh, estoy estudiando, ya este es mi último semestre, ingeniería ambiental, estoy estudiando en Guadalajara, entonces si, si me preguntan normalmente dónde vives, no les puedo decir que vivo aquí o que vivo allá, la verdad es que vivo en los dos lados y eso ha complicado un poco mi vida, pero, pero me gusta, me gusta pues estar en los dos lados, pero es más difícil, a veces hace más difícil las cosas, ¿no? Porque a pesar de que Guadalajara está cerquita, son seis horas a la semana que uno está ahí perdiendo en carretera. Y, pues bueno, X. <ríe> Estudio Ingeniería Ambiental, ya voy a acabar este semestre. Eh, evidentemente me gustan todos estos temas que tienen que ver con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Como que siempre, o sea, inconscientemente, siempre como que ha estado esa chispita en mi vida como... Eh, pues sí, de la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, de estar ahí o de hacer actividades que tengan que ver con, con eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más sobre mí? Me encanta hacer deporte, amo cocinar, eh, cualquier cosa que tenga que ver con actividad uh -huh. física y el aire libre, pues todavía me gusta más. Uh -huh. eh, uh -huh. Pues ya, no sé, creo que otra cosa quisieran saber de mí.
0: Oye, fíjate que ahorita que dijiste que siempre he estado como inmerso esta esta cuestión del tema ambiental, eh, ¿fue por algo que, no sé, que te enseñaron en tu familia o porque salían mucho al campo o algo por el estilo?
1: Pues no, si o sea, fíjate que no, o sea, nunca, o sea, así mi familia, mi familia como tal que dijeras. Íbamos cada fin de semana a la sierra o al bosque. No, no, no. La recuerdo haber tenido como ciertas salidas o viajes con tíos o así de que íbamos a la sierra o este tipo de viajes, pero a mí me encantaban. Entonces, como que inconscientemente yo lo fui como buscando, ¿no? Como tal, alguien me lo explicó que hubiera estado padre, pero de todos modos, o sea, fue algo que yo, que yo fui buscando, me llamaba la atención y, y pues ahí estuve. Y hay algo que me llama mucho la atención que por ahí de secundaria, creo que nos hicieron hacer un, un ensayo super x que te piden en la escuela sobre algún tema que tú pienses que sea importante. Y se me hace súper curioso porque yo, o sea, yo empecé a hablar sobre la basura, ¿no? De que, o sea, en secundaria y como que yo no tenía la menor idea de que iba a estudiar algo que tenía que ver con eso, que iba a hacer un proyecto que tenía que ver con eso, pero inconscientemente yo ya veía como que era un problema y... y pues decía si algo se tiene que hacer, ¿no?
0: Sí, sí, El... claro, sí. Entonces ya como Entonces, que la simplemente llega... sí, sí, fue sí. llegando
1: y yo, pues yo también uno va buscando las cosas que le van llamando. Y así, así fue como más o menos es que empecé a buscar este tipo de temas.
0: No, sí, te entiendo, digo, yo también no sé en qué momento fue, o sea, realmente no no recuerdo. Como que no hay un momento que te digas, bueno, hay una, a, algo que sí,
1: también recuerdo que me marcó mucho, que cuando estaba investigando sobre este tema de la basura, que fue hace, pues, muchos años, <risa> fue como en 2014, 2000 sí, 2014 más o menos, me acuerdo, de esta chava que se llama Trash is for Tossers, uh -huh, la verdad sí. Eh, y yo la vi y ella ya estaba wow. empezando con esto y yo dije que guau, wow, no manches, quiero ser como ella. <risa> y ahí fue cuando dije guau, wow, o sea, si hay gente haciendo esto, ¿por qué no, pues no somos más haciendo este tipo de cosas? no Y se me hizo muy, muy padre y como que eso, ese tipo de cosas también cambiaron mucho como mi chip o mi forma de, de pensar o de ver las cosas.
0: No, sí te creo. Creo, creo que siento que todos tenemos como, como una cosita extraño o sea, como que no nos damos cuenta en qué momento nos vemos inmersos en este tema. Uh -huh. Creo que es muy diferente a la cuestión social, o sea, de cuando no sé, vas a un orfanato o vas a un asilo y ahí dices, híjole, quiero hacer esto quiero cambiar esto, pero sí me he fijado que la mayoría de los que estamos en el tema ambiental no sabemos qué fue lo que pasó o sea, es como de, pues no sé, o sea como que yo estaba ahí y de repente vi esto y de repente, de repente me metí, me metí, me metí y ahora estoy aquí, pero no entiendo porque, o sea, como que el momento de cambio viene ya cuando estás en el tema que es, ah, no me marcó esta situación, pero, Ajá, pero, pero ya pero cinco años van,
1: poquitas. Ajá. Ajá. van siendo poquitas cosas que van cambiando, y ya después, cuando te das cuenta de lo que tú dices, ya estás haciendo de que casi otras cosas súper raras que la gente dice, ¿qué onda? <risa> <risa> ya,
0: dicen los. Unas no, chicas que conozco que nos te empiezas a convertir en un ecogipioso, ellos dicen. Ecogipiosos porque sí nos bañamos, pero no nos bañamos sí. tanto. Sí, sí. Muy bien, Pau. Y, oye, eh, bueno, ya esta cuestión de, de la ingeniería ambiental y todo esto, pero también me eh, piensa que tienes un perro. Sí, 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 sí amo a él, mi perro, es mi hijo, la verdad. ¿Eres de que le pones así como los disfraces
1: y eso, o no? No, no, no soy tan así, pero sí la amo. Ah. <risa> la llevo a todos lados, está conmigo siempre, entonces sí. Eso también es parte importante de mi vida, no la mencioné, pero, pero sí, súper parte importante. Eso, mis proyectos ambientales obviamente, el ejercicio creo que también es algo que me gusta demasiado. Y... Y comer.
0: <risa> ya, ya sé.
1: ¿Eres vegetariana o vegana? No, fíjate que no. Un tiempo, bueno, en lo que fue la pandemia, mi hermana sí era vegetariana. Bueno, era vegana. Y todos en la casa empezamos a. Yo, o sea, yo no que no, que no lo quisiera al, antes de que sucediera todo esto, pero como que decía, me, o sea como que era un, un conflicto, ¿no? Seguramente a muchas personas les ha pasado que hacer la transición en su casa es muy difícil, ¿no? Y que tienen que empezar a cocinar para unos y para otros y, pues, se complica todo. Entonces, tomamos la decisión de que, bueno, pues, si es mi hermana es, pues, todos vamos a hacer Y me encantó, la verdad es que en la pandemia, o sea, descubrí 20 mil recetas de cómo comer y los beneficios y la verdad es que yo trato como, o sea, no, no voy a decir soy súper vegana, porque no, o sea, tampoco, no les, no les quiero mentir. Pero Ajá. pero sí me gusta comer a base de plantas, como que trato de evitarlo. Yo así como que te digas, uy, voy a ir a comprarme un filete, pues no, ¿verdad? Pero um, es maravilloso comer a base de plantas. <ríe> o sea.
0: Ya sé. Pues, de hecho, por favor. El, esta Delfín fue la que nos enseñó sí. que hay un, un término que es flexiteriana, que no. se supone que pues no consumes tanta carne, no consumes tantos procesados pero es como esta cuestión flexible, como tal, ¿no? Y como que más consciente, ¿no? Porque mm -hmm.
1: aparte, bueno, yo me empecé a dar cuenta que era un poco difícil para los familiares también, por ejemplo, que a veces íbamos a comer y nos invitaban a comer a su casa y no tenían que ofrecernos porque... Entonces, a mí también eso se me hacía como una parte un poco como egoísta Ajá. o como llegar y decirles de que, ay, no, no como nada porque no tienes nada que ofrecerme lo que yo como y te quedas así, ¿no? Ya. Entonces, <risa> eh, por esa cuestión también dije, bueno, no me quiero volver tan como restrictiva en ese sentido, pero sí, o sea, trato como de evitarlo y pues comer como lo más eh, consciente posible.
0: Ya sé, sí, yo también hace, bueno, antes de la pandemia intenté como empezar a dejar de comer carne y pues eh, con todo lo, había muchos eventos, me acuerdo que, que nos invitaban a varios eventos y una vez me fui con una amiga vegana y le digo, oye, pues a ver, vamos a probar, intentar como la experiencia vegana no, pues no había nada que comer, o sea, literal era como de, no, pues no, es que no tenemos, y me acuerdo que terminó, ella terminó entrando a la cocina de donde tenían los alimentos sí. y tenían unos canapés con frutas, o sea, con uvas, con, con kiwi y eso, sí. y les pidió que les diera la fruta, solamente la fruta de los canapés, sí. y dije, no manches, o sea, realmente, qué difícil es. Sí, sobre Porque todo ella tiene muchos agua. años, ¿no? Entonces ya se la sabe sí, las sabe las manchas.
1: Sí, <ríe> o sea, en otros países, por ejemplo, creo que puede ser un poco más fácil pero siento que aquí en México sí es un poco difícil, sobre todo por nuestra cultura que básicamente desayuno, comida y cena es carne, o sea, sí. guisados en la mañana, carne en la tarde, tacos en la noche, entonces todo tiene como eso y sí es un poco complicado, no es imposible me queda claro, o sea, de que se puede, se puede, pero como que salir es más difícil, y si lo haces en tu casa, pues perfecto,
0: pero sí. Pero sí. Eso significa también no salir nunca
1: Ajá, exacto.
0: Sí, el, el otro día probamos la una paleta de una cadena muy famosa, que ahora ya tiene su opción vegana, o sea, dice tal cual vegana y es una de una etiqueta verde. Uh -huh. eh, creo que ya sé cuál. Y así, dando pistas, ¿no? De chocolate, con. Eh, y lo... se me hizo bien chistoso porque la compramos, dijimos, a ver, ok, vamos a probarla, pues no, sabor igual y todo, pero en la etiqueta, o sea, yo leyendo la etiqueta decía, no es 100% vegana porque se hace en los mismos productos, en, en los mismos envases ah. que las otras paletas, ¿no? Entonces sí, sí. Yo dije, o sea, pues, digo, porque los veganos pelean mucho eso, ¿no? Dices, pues, sí, sí, sí. pues, es que lo hiciste en la misma, en el mismo sartén, entonces, pues, ya, ya no es tal cual, ¿no? Dije, no, pues, entonces pues, no es vegana. Mm -hmm. Sí, aunque... sí, hay
1: muchas cosas así como muy restrictivas, y que se puede hacer, me queda claro, pero sí necesitas mucha determinación. Bastante. A mí, sí. Y yo, esta padre, a mí me encanta, o sea, toda la pandemia que empecé a cocinar así, Está padrísimo y hay muchísimas recetas y deliciosas y, o sea, no me gusta la gente que se cierra y que dice, ay no, yo no podría comer, porque no, sí podrían, solo es, pues es cambiar el chip y cambiar tus recetas y nada más, pero está
0: muy padre. Exacto. Pero ya, bueno, hablando de toda esta cuestión de, de, de lo verde, de, de las plantas, de, de todo esto, ahora sí, eh, pues si ya llegaste hasta aquí, a lo mejor ya te diste cuenta que Pau es de nuestra composta, es uno de los, de los principales proyectos que al menos nosotros seguimos y que hemos visto por ahí, a mí se me hizo algo increíble, todo platicar como mi experiencia con la composta, no ha sido buena mi experiencia con la composta, realmente, o sea, realmente como que no. Eh, eh, pues intenté hacer una, eh, no se logró, intenté hacer otra, se me llenó de bichos, intenté hacer, o sea, como que siempre, ¿no? Siempre como que algo me fallaba, algo me fallaba. Pero se me hace muy chido la propuesta que ustedes traen de la, la recolección como tal de los residuos. Platíganos un poquito de, bueno, ¿cómo cómo surge esto? ¿Dónde viste esta necesidad o, o cómo, cómo va construyendo nuestra composta, pues toda esta composta? Sí. Eh, pues bueno, todo empezó así, por como que me empecé a
1: meter más en estos temas y en este movimiento de no generar residuos y pues ser más consciente, ¿no? Yo todavía seguí en Guadalajara, todavía no pasaba la pandemia y yo empecé haciendo mi composta también muy x la verdad. Me costó mucho trabajo, me costó como dos meses tomar la decisión de voy a hacer la composta en mi jardín, o sea, sí fue muy difícil porque decía, se me va a llenar de ratas, voy a tener cucarachas ahí en mi jardín. Y no, la verdad es que no fue tan, o sea, hice la composta, pero como que siento que en ese momento no impactó tanto como que en mi vida. Hasta que llegó la pandemia y yo me tuve que regresar aquí a León y fue que empecé a hacer la composta en una, en una maceta porque aquí ya no tenía jardín porque vivo en un departamento. Uh -huh. Y ahí ahora sí ya empecé a ver como que el proceso más de cerca, porque en el otro la verdad es que era un hoyo en mi jardín, echaba las cosas, le echaba tierra y ya, ¿no? Como que no me volvía a enterar nunca más. ¿De qué había pasado? Ah, sí, o sea, fue como de, ah, pues sí, súper. Y ya. Pero ya cuando lo hice aquí en León, que lo hice en la maceta, pues sí ya como que cambió todo mi panorama. Ahora sí ya como que pude verlo más de cerca, pude sentir los cambios de temperatura, ver la transformación literal de los residuos que los echaba una semana y a la siguiente pues ya estaba casi prácticamente descompuesto todo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, la composta, esto está, esto es otro nivel, o sea, la gente tiene que de verdad pues hacerlo, ¿no? O sea, a mí se me hacía muy, muy padre. Y pues en la pandemia uno tenía mucho tiempo. Y investigando sobre páginas de composta y así, descubrí que, o sea, el mismo modelo que tengo yo evidentemente ya estaba en Ciudad de México con los que hagamos Composta Ajá, sí. estaba en muchísimos otros países en Colombia, en Perú en Estados Unidos este en, de Europa no he sabido pero seguramente ya hay también eh, bueno, sobre todo porque en otros países todavía más intensos lo hace el gobierno, ¿no? o sea, Ajá. no tienen que existir este tipo de proyectos porque lo hace el gobierno pero, pues, en otros lugares donde no existe este gobierno tan consciente, mmm, existían estos proyectos, y yo dije, guau, wow, o sea, qué padre que, que lo hagan, y yo dije, bueno, aquí en León nadie está haciendo eso, y la verdad es que sí me costó también mucho trabajo empezar, dije, no, es que si, si nadie lo hace, aparte era pandemia, entonces yo dije, no, o sea, nadie, nadie va a apelar esto, ¿no? Pero, pues, me di cuenta que, Sí hay mucha gente interesada en León, en estos temas, que a pesar de que no se ve o no se nota tanto como el movimiento, uh -huh. eh, sí hay mucha gente interesada en cuidar el medio ambiente, en hacer composta, en, pues en todo esto. Y sí fue, o sea, a mí me dio mucho miedo empezar, obviamente, porque claro que yo hacía mi composta en mi casa, pero nunca había hecho así composta en grande, ¿no? Que todo fue parte del proceso. Claro que no empecé con las cantidad de cubetas que tenemos ahorita, ¿verdad? Creo que la primera vez que recolectamos fueron siete cubetas. Ah. Entonces fueron poquitas, ¿no? Pero igual, este, pues yo también estaba así de que no, ¿qué va a pasar? Pero se dio bien. <risa> Leyendo mucho, investigando mucho. Y, y ya dije, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar si lo hacemos en una, en una maceta, que lo hagamos en, ya en un lugar grande? Dije, bueno, no, espero que no pase nada malo. Y obviamente fueron muchos aprendizajes en, durante el primer año. La verdad es que el primer año fueron muchos aprendizajes. Para empezar teníamos vacas. Que se comían la composta. Entonces yo decía, claro, aquí esto se está haciendo rapidísimo. No, hombre, no se estaba haciendo nada. Eran las vacas que estaban comiendo. Las vacas la...
0: con el pelaje así bien súper bonito. Sí, sí, sí O increíble. sea,
1: los primeros tres meses yo no a composta. O sea, los primeros tres meses las vacas comieron. Y ya pasó el tiempo y yo llegaba al terreno donde estamos haciendo la composta. Y llegaba y ya había así de que 20 vacas esperando a descargar las cubetas para para ver qué iban a comer, o sea, en los restaurantes y así, pues mucha comida llega fresca, o sea, las verduras, este, uh -huh. la de papaya que les encantan, o sea, así mil cosas, entonces para ella, pues, es alimento, que en realidad eso se tendría que hacer, o sea, esta comida, antes de hacerse composta, debería de servir de alimento para, para los animales y, pues sí, o sea, si llegaban las vacas, pues que se lo comieran, al final de cuentas les sirve más a ellos que yo hacerlo composta, pero bueno, acá también teníamos un interés que nuestros este clientes tendrían que recibir composta, entonces pues también teníamos que hacer, la verdad. Sí, claro. Pero, pues así, ahora sí que todo fue gracias a la pandemia. Eh, no,
0: sí, de hecho yo siento que la gente se volvió más consciente en la pandemia, o sea, más, con la cuestión de, lo, de los desechables y la cuestión de, de los orgánicos. Sí, muchísimo,
1: pues es que siento que ahorita, o sea, Ay, es que en nuestra vida normal, con nuestros pendientes normales, como que no, no, no te das el tiempo, no le das el tiempo de observar este tipo de cosas o de analizarlas o, o como vivimos más acelerados, pues uh -huh. decimos, ay, X, ¿no? O sea, yo la verdad es que siempre trato de traer un termo ahí en mi, en mi bote, en mi camioneta que siempre me encanta el café ¿no? Entonces, pues ya a veces voy y compro un café y pues siempre llevo mi termo. a veces que se me olvida y cuando me voy a quedar ahí, pues lo pides en una taza y problema solucionado, ¿no? Ajá.
0: Pero, pues hay veces
1: que no, o sea, se te va y necesitas un café
0: porque sí, necesitas un
1: sí. y, pues bueno, a veces es difícil y siento que por eso antes, o sea, en la vida normal, no, la gente como que no se podía detener a ver este tipo de cosas y la pandemia ayudó muchísimo a... O sea, que la gente fuera más consciente, como que viviera de una vida una manera más lenta y que pudiera tomarse el tiempo de hacer composta en las mañanas o, no sé. O de cualquier. regar las
0: plantas, o uh -huh. mucha gente tuvo huertos y empezaron sí, a ser sí. señor diseño de las plantas.
1: <risa> sí, estuvo muy, muy padre. A mí me encantó la pandemia, la verdad es que, o sea, obviamente tuvo sus cosas malas, pero siento que fue un momento para que la gente tomara una pausa y se pusiera a hacer otro tipo de cosas
0: <risa> sí. como,
1: pues sí, más conscientes, que no toman mucho tiempo y pues bueno, a mí me encantó, o sea, ya cuando vi después el servicio de el que lo hacían otras personas yo dije, está padrísimo, porque hay mucha gente que no, ¿no se le da
0: <risa>
1: ¿Sí? no sé yo de dónde o sea, de dónde lo saqué <risa> yo sé. A, mí nunca, a mí nunca se me ha ido complicado, o sea porque muchas amigas me han dicho de que, oye, es que ya mi composta se arruinó, y yo, ¿pero cómo? Y yo, ¿cómo que se te arruinó? A ver, mándame una foto. O tal vez es eso, que simplemente hay mucha información en internet, y la composta es muy variable porque va a depender de muchas cosas, ¿no? del clima, del lugar en donde estés, del tipo de residuos que, que tú estés agregando a tu composta. Entonces tal vez tu composta se va a ver diferente a los demás y siento que ahí es donde empieza el, como que la espinita de la gente decir es que mi composta está mal, cuando en realidad está bien, o sea, pues la composta es un proceso natural que se va a dar estés o no estés ahí, ¿no? Exacto. Eh, ya si tú le metes mano, pues va a ser más rápido o va a tener ciertas condiciones como que más aptas para el suelo y así, pero la composta se va a hacer, o sea, sea como sea, va a suceder.
0: Fíjate que nosotros tomamos un, con unos chicos que se llama es Proyecto Casa de Tierra con uh -huh. ellos, y bueno ellos hacen construcciones de adobe y todo este show uh -huh. pero eh, hubo un momento en el que pues como es, igual no esto es la pandemia pues ya no podían hacer como talleres o cursos al exterior y, y pues cómo se iban a poner a, a arriesgar a la gente y tenían un, un taller de composta virtual que ahí tomamos nosotros y él nos decía si es que de repente empezaron a salir mmm, pues un, como no recuerdo no el nombre unos animalitos negros chiquitos y que, pues, que la esposa estaba así como de, es que, ¿por qué me trajiste esto? Es que, mira, está haciendo un regadero. Y que él analizaba y decía, bueno, es que estoy haciendo vida, estoy ahí creando vida, entonces. Sí, es
1: exacto. Mucha gente como que se asusta, ¿no? O sea, porque obviamente abres la composta y está llena de bichos, o sea, tiene que estar porque ellos son los que hacen la transformación, o sea... Uh -huh. Hay mucha gente que le dan le dan ansias los bichos, entonces, y es como de, no, o sea, yo no voy a meter ahí mi mano. La verdad es que a mí ya me da igual, o sea, abres y mientras más te acerques vas a ver más bichos <risa> 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 Le
0: tienes que girar, ¿no? De... <risa> Ajá,
1: pero pues al final de cuentas es eso, o sea, tengo una amiga que también hace composta y tiene sus composteros grandes así en su patio, y obviamente tiene animales pero en la composta, o sea, no están afuera de que en toda la casa o así, ¿no? O sea, al contrario, o sea, les sirven como, les, su composta le sirve para mmm, juntar ahí como todos los bichos y que estén uh -huh. ahí viviendo, porque yo en mi compostera me he dado cuenta que tengo arañas, pero uh -huh. pues ¿por qué están las arañas ahí, porque hacen su telaraña, llegan todos los millones de bichos que están <ríe> uh -huh. en la composta, entonces pues de ahí comen, entonces pues es obvio que tenga arañas en mi composta porque pues, ahí hay, hay de dónde vivir entonces pues obviamente no mato a las arañas ni nada porque las arañas no se meten a mi casa, no hacen nada porque solo están pues ahí en la composta comiendo y viviendo ¿no? Sí, sí, sí es cierto Sí, o sea, siento que sí cuando haces composta tal vez estaría muy padre que todos pudieran tener como este acompañamiento para que pudieran como entender ciertas cosas que tal vez al principio oh. uno no entiende y dice, ay no ya, se arruinó mi composta <risa> ya no quiero nada sí, 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 cuando no, o sea es normal un problema que yo tuve hace poquito fue con hormigas porque como voy y vengo a Guadalajara pues no puedo estar ahí todos los días checando la composta no entonces se me secaba la composta que la composta, como ya saben, tiene que tener humedad uh -huh. entonces cuando no hay humedad llegan las hormigas porque dicen, aquí hay comida, pues hay que llegar y como la mía se me secaba muy rápido porque pues no estaba tan seguido allí en Guadalajara pues tenía hormigas y ahora sí ya las hormigas estaban entrando a mi casa y yo, no, o sea ahí sí estuvo muy horrible pero ¿qué haces? o sea, le, vas checas tu composta, literal una semana que estuve ahí checándola checando que estuviera húmeda se fueron y ya desaparecieron, o sea es muy fácil hacerte de los enemigos pero también de deshacerte de ellos o sea, solo es darle cuidado y problema solucionado.
0: A mí se me hace bien padre, bueno, to, la cuestión de la tierra, o sea, del trabajo de la tierra, porque también la cuestión de los huertos se me hace muy interesante, porque siento que aprendes a conocer los ciclos naturales de la vida, o sea, realmente entiendes que si la planta tiene tal color es por esto, que si le falta esto, que si saca de aquí el calcio, saca de aquí esto, o sea, siento que también te enseña muchísimo más de la vida, ¿no? O sea, el, el poder trabajar con con, pues, con los animales tan cerca, ¿no? O, o la tierra, o las plantas, ¿no? Sí, que son
1: cosas de la naturaleza y que, o sea, repetimos, ¿no? Como ahorita en nuestra sociedad no estamos tan acostumbrados a tener la naturaleza cerca, o sea, yo me doy cuenta del el señor que nos ayuda en la composta, es un señor que vive ahí cerca de los terrenos, Ajá. y pues toda su vida ha trabajado en la tierra y toda su vida ha estado pues, cerca de, como de la naturaleza, ¿no? Y me encanta que yo voy, a veces veo de que una, una vez vi una araña así gigante y yo le dije, no manches, ve esto me dijo, ay X, no hace nada y fue y la agarró con la mano, de que mira y yo de que te va a matar y me hace, no, no hace nada y así la araña roja súper de que patona, de que daba miedo y él de que no, no hace nada y digo, wow, qué o sea, qué importante estar en contacto, que uno no sabe y dice, no, la mato porque esta me va a matar a mí en la noche y cuando no, o sea, pues la naturaleza está ahí <risa> Existe. muy normal existiendo y nosotros llegamos y... Sí, sí.
0: Ese
1: y es justo este tipo de cosas... Ajá, y este tipo de cosas como tener un huerto o tener una composta pues te ayudan a estar, pues eso, más en contacto con la tierra y eso era lo que... Bueno, nuestro como lema es este, o sea, como conectando con la tierra que aunque, inconscientemente, aunque los que están en el servicio lo único que tienen que hacer es separar los residuos de alguna manera ya le estás metiendo a tu inconsciente como...
0: Pues esa idea diferente, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, yo también creo que, de hecho, ahí o sea, está comprobado pues, que una de las cuestiones que puedes hacer para iniciar a cuidar el medio ambiente y que va a tener un gran impacto es la separación de residuos, ¿no? Porque te haces consciente de muchas cosas. O sea, si ya estás separando lo, lo básico, ¿no? Toda la gente empieza separando plástico, metal, eh, papel, cartón, pero porque las recicladoras te dan dinero, dices, ah, ok, lo separo, pero luego ya empiezas a ver de que, ay, es que el tetrapack no me lo reciben porque, ah, déjame investigo, o ahora tengo estos orgánicos ¿qué hago? o, o el, el ejemplo que yo siempre como que se me quedó muy grabado de las cajas de pizza y después pues tú dices ah pues la caja de pizza pues va en el cartón y dices no es que eso no se recicla porque ya tiene comida y entonces o sea como que siento que es de las maneras más conscientes o sea que, que te lleva a la conciencia muy rápido porque pues vas con la práctica y que está súper,
1: o sea que es algo súper fácil o sea no tienes que ir y echarte un manual sobre el cambio climático ajá. o, no sé, cosas así súper complicadas, que el simple hecho que tú dices, el simple hecho de separar tu basura, te va haciendo más consciente de ese tipo de cosas o también, pues, de, de ti misma, ¿no? De tus hábitos, de qué tipo de comida estás consumiendo. ¿Cuánta basura eh,
0: consumes a la semana? ¿Cuánta basura?
1: Ajá, o, o por ejemplo, a mí algo que me pasa que está horrible, como les digo, voy y vengo a la jara. la verdad, yo trato de comprar así de que la comida exacta y no digo a veces digo de que no me voy a ir a León hasta que se me acabe la comida y ya ahora sí me voy, <risa> pero hay veces que o sea, no sé, compras la bolsa de espinacas y se o sea, se echa a perder las congelo a veces, pero hay veces que se me olvida o cualquier cosa y es horrible, o sea, es lo que más me cuesta, de que no manches, tengo que tirar todo esto, porque obviamente me voy a veces dos semanas y ya cuando uh -huh. regreso todo lo que estaba ahí ya valió chetos, ¿no? Entonces eso también te hace ser como más consciente de decir, no manches, no, mejor no compro extra, o solo compro, o sea, prefiero ir a la día, tienda. Como
0: casi al día, al día. Uh -huh. Ajá,
1: en vez de, sí, o sea, de echar más cosas. Que dices, bueno, estoy haciendo composta, pero igual, o sea, esa no es la solución, o sea, se están desperdiciando recursos, trabajo, tiempo, esfuerzo, que pues todo vale. Exacto, <risa>
0: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, Kiko. Y luego duele como que dices, chale. Y, y yo siento que, digo, no deberíamos, porque a veces también tenemos este... No sé cómo llamarlo, o sea, como que nos autocriticamos porque mm. estamos en estos temas y es más, o sea, como que más muchos se se flagelan solitos porque dicen chale, nadie te, está dando, nadie te está diciendo nada, pero tú ya estás bien conflictuado de que no, y yo me digo que soy ambientalista, y hago esto y esto y esto, pero sí, o sea, tiene que ver mucho con esta cuestión de la conciencia, no de, de ser conscientes de lo que estás haciendo, y entonces... Sí, ah, sí. No, y a nosotros nos duele
1: porque sabemos,
0: sí. uh -huh.
1: la gente que no sabe, pues tal vez no les importa, y por eso es que, o sea, siento que por eso es tan importante... Que la gente sepa este tipo Exactamente. de cosas. La verdad es que a mí, me, o sea, me ha costado un poco ahorita mantener el ritmo como de la página y así, pero a mí lo que me o sea, lo que me encantaría hacer de nuestra página, de nuestra composta, aparte del de servicio y todo esto, o sea, que sea una página informativa donde la gente pueda tener como esta información y a través de un post, un video, cosas súper sencillas, se vaya haciendo pues más consciente, ¿no? Y que el contenido que estén consumiendo no solo sea, ay, esta blusa se me ve bonita o no se me ve bonita, ¿no? O sea, que sea como que vaya más allá el contenido que estén viendo en redes sociales. Que es una chambota hacer contenido, ¿verdad? Mis respetos para los que lo hacen, pero siento que ahí está lo principal, o sea, en la información es, es donde vamos a poder como que llegar a más personas, ¿no?
0: Pues hay que armarnos un team. <risa> Tiene que ya hemos estado maquinando eso, te lo juro, de que, o sea, por ejemplo, ahorita estamos compartiendo información de algo, ¿no? De este, de este tema, pero, o sea, podríamos hacernos hasta posts eh, colaborativos, o sea, de que, ah, pues lo, lo hicimos entre ustedes y nosotros, o nosotros y varias personas, porque sí es cierto, o sea, el, el año a finales del año pasado hicimos una, una investigación para ver qué está viendo la gente en redes sociales. Y la idea, digo, pues evidentemente mis, mis redes sociales personales tienen mucha gente que le gusta el tema ambiental o que son mis amigos, ¿no? Pero que saben que yo estoy en el tema ambiental. Eh, Ecolíder como tal, pues, pues claramente no todos son del tema ambiental, pero yo les pedí, que compartieran la, la encuesta con más y más personas, y juntamos muchísima información, y está bien chistoso que del 100% de las personas, o sea, porque te digo, se propagó, se propagó, solo el 20% consumía redes sociales ambientales, o sea... O sea, realmente el, el, el ya empezar a propagar, o sea, las personas que nos seguían en redes, las personas que eran mis amigos solamente eran el 20% del 100%, y, y había una pregunta que decía, bueno, ¿y por qué no consumes temas ambientales? Es que es aburrido, es que es muy técnico, es que no lo, no lo entiendo. Y ahí fue pues dijimos, no, tenemos que cambiar esto, así. o sea, porque de todas formas el mundo es virtual, o sea, no podemos evitarlo, o sea, uh -huh. estamos en redes sociales, ¿no? Pero sí podría ser una
1: propuesta. Sí, no, estaría muy padre. Y bueno, yo, por ejemplo, en nuestra composta, si se meten a nuestros seguidores, si quieren seguir más páginas ambientales. Claro. Es, y todas las que, o sea, todos los que seguimos de nuestra composta son páginas que tienen que ver, pues, con el tema. ¿no? Obviamente, nosotros también tenemos que consumir.
0: Consumir
1: uh -huh. ese tema para poder después también compartirlo. Y pues, seguir aprendiendo. O sea, ahora sí que nunca vamos a dejar de aprender y lo que sabemos nosotros tal vez le sirva a alguien y lo que sabe alguien más nos va a servir a nosotros en algún punto
0: exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo es muy chido como que el, el tener como puntos en común pero bueno, ya estamos llegando al final de este episodio diciendo que debería ser de más tiempo debería
1: podríamos seguir hablando de esto mil <risa>
0: y eso está chido, porque ya van saliendo varios varios temas y se me ocurren varios, pero digo, mejor no abordo ahí porque siento que nos vamos a llevar más tiempo y así, pero yo podemos, creo que podemos pues, hacer otro. otra dinámica no sé, sí. a lo mejor no solamente el podcast, a lo mejor aventarnos un taller juntas, no sé, sí, hacer sí, algo así y sí. ya seguir como aquí colaborando, pero bueno, ya para como ir cerrando, eh, tú estás en León, ¿cómo funciona? Eh, pedir tu, tu bote, ¿cómo el tienen que hacer la gente. Ok, bueno eh,
1: nosotros es, tenemos dos servicios, que es servicio a domicilio, y el otro servicio que nosotros incluimos que son los puntos de acopio, porque nos dimos cuenta que, bueno a mí se me hace, bueno ay, es que no sé cómo decir esto, el servicio cuesta, obviamente, claro y costó porque existe gasolina existe mantenimiento existen los trabajadores las personas que limpian las cubetas la persona que nos ayuda con con la composta o sea pues sí somos varias personas no eh, que estamos generando esto y que vivimos de esto Ajá. entonces pues bueno el costo de el costo tiene un costo de inscripción este costo de inscripción es para cubrir lo que es tu kit que son las cubetas eh, yo no sabía las cubetas son carísimas
0: y, yo. y más por la, el material, ¿no? Porque antes además, de eso, yo,
1: decía, ajá, yo decía que hay una cubeta Y ya cuando como de wow, qué onda ah. <risa> este Bueno, es el kit de inscripción que te incluye dos cubetas Una que te quedas tú y otra que nos quedamos nosotros Para hacer el intercambio uh -huh. Una cubetita chiquita que es para la cocina Y sea como más fácil pasar de tu... Ajá, de tu cocina a donde tengas tu bote y después del costo de inscripción, ahorita estamos regalando una, la primera recolección gratis, que ya viene con el costo de inscripción. Y de ahí ya puede ser, o sea, empiezas tú, te llega tu cubetita, empiezas a separar tus residuos orgánicos, te damos una listita de lo que sí, lo que no se puede echar a tu cubeta. La realidad es que todo se puede echar, pero pues tratamos de ser como un poco más cuidadosos, también para, pues sí, para cuidar la, la calidad de, de nuestra composta. Y, ¿qué otra cosa? Ah, después, ya que se llenó tu cubeta o ya que pasó, yo les digo que máximo 15 días porque evidentemente pues los residuos orgánicos se descomponen y aunque estén adentro de la cubeta, pues se van a empezar a descomponer. Hay que tener ciertos cuidados como de preferencia que no esté directamente al sol para que te Ajá. dure más tiempo tu cubeta. Yo, por ejemplo, la tengo literal adentro de mi cocina. Como no está cerca del exterior, pues... Es no bien. Ajá, exacto. y después ya tú puedes pedir tu recolección ya sea a domicilio nosotros pasamos hasta la puerta de tu casa literal lo que tiene que hacer es solo separar los residuos y ya entregamos una cubeta limpia y sigues con la, con la separación o la otra opción es que tú lo lleves a un punto de acopio ahorita tenemos seis en toda la ciudad intentamos que estén un poco distribuidos ahora sí que la idea es que en vez de que nosotros tengamos que pasar a cada domicilio, una, gastar más gasolina y contaminar más. Exacto. Este, pasar a un solo lugar que esté cerca de varios clientes eh, y que la gente pueda ir literal caminando a dejar su cubeta o que si trabajan cerca de un punto de acopio y siempre es su, su pasada, pues no tengan el que hacer los extras, ¿no? Lo dejen ahí. Ahorita tenemos creo que, sí, creo que son seis. En Barú ahí por el por el Miraflores, en Cogui también tenemos, ahí hicimos una colaboración muy padre, Cogui se encarga de, de la transformación de los residuos, nosotros no tenemos que pues ir por ellos también tenemos en Rizos ahí por la Arbide. ahí son Rizos de miel este, viveros bonsai que está allá por el Lux del otro lado de la ciudad ¿qué otro? menta y albácar también Creo que ya son todos los que tenemos, que ahorita me acuerde. Pero igual, ahí en nuestra página tenemos los puntos de acopio. Si vives cerca de un punto de acopio, pues te conviene dejar la cubeta ahí. Es más barato todavía el servicio. La recolección individual cuesta 70 pesos. O si la llevas a un punto de acopio, es de 55. Entonces, pues sí, sale más barato. Pues... Y también, después de 12 recolecciones, nosotros te entregamos a ti la composta hecha. Ahora sí que lo que queremos es que, pues, tú sigas teniendo la composta de tus residuos. 12 recolecciones es más o menos el tiempo y la cantidad de residuos que se necesita para generar una cubeta de composta. Mm, Entonces, ya. pues bueno, tú haces tus 12 recolecciones y nosotros te entregamos al final ya una cubeta lista de composta para que la puedas utilizar en tus plantas o en tu jardín o hay mucha gente que no la necesita y se la regala de que a sus mamás, a sus abuelas, ahora sí que pues puedes hacer lo que quieras, o si no simplemente pues puedes salir a tu calle y en el camellón de enfrente que está así con los árboles todos secos, sí, la tierra está gris, ahí lo puedes echar, también funciona. Entonces, en vez de ponerle
0: chambritas a los árboles, pónganle composta. También se puede hacer eso, exacto. Muy bien, pues ahí está la información, en redes sociales es nuestra Composta. Nos, en mi bueno. Instagram es Nostra.composta y en Facebook es Nostra.composta. Y ya para que ahí lo tengan, digo, nosotros te digo, mandamos por otro lado del... Por, del de otro proyecto, pero sí te responden muy rápido. Eso sí quiero decirlo. Ah, eh, okay. Responden muy rápido y ya te dicen la, la información y te dicen, mm, escribe a tal lado y empieza tu proceso para, para la compra. Entonces, para que todos los que nos están escuchando, si no saben qué hacer su composta, si son como yo que fracasaron en su composta y ya dijeron ya no sé qué hacer, pues es una opción muy grande para, para empezar a hacerlo, o aquellos que dicen que no tienen espacio y todos estos pretextos que ponemos para no hacerlo sí, pero no se, se rindan no,
1: no se rindan y hagan su composta, ahora sí que lo ideal sería que todos hiciéramos composta en nuestra casa ¿no? que me queda claro que a veces no hay el tiempo, el espacio pues hay muchas cosas que pueden suceder alrededor de esta cuestión pero pues Estaría súper padre que todos hicieran. También damos talleres. Si algún día quieren un taller de composta con sus amigos, nos pueden contactar. Y listo.
0: Ahora que están haciendo de moda sí. los TikToks de reuniones diferentes, que si sí, la reunión del picnic, de colores, que si sí, la reunión del de la pintura. Pues, Reúnete pues, y aprende a hacer porta. cosas. Ajá, exacto. Hay que hacer eso el topic sí. el TikTok, para que todos lo hagan. Muy bien, Pau, pues bueno, nos da muchísimo gusto el haberte tenido con nosotros el día de hoy. Digo, esperamos que esto solo sea el inicio de mucho camino juntos, uh -huh vamos a hacer ahí varias colaboraciones, digo, más porque eh, tenemos un, una parte de nosotros está en León, entonces, pues, más sí, podemos padre. hacer ahí cosas, ¿no? Y, pues, bueno, agradecerte tu tiempo, tu espacio, y, pues, nada, algo que les quieras decir a, nuestra, a nuestros ecolíderes de audiencia.
1: Pues, muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme. Por dejar que me escuchen y que espero que alguien se motive a hacer composta y si no, pues que contraten el servicio. <risa> <risa> eh, y ya, que no se rindan, que siempre estén buscando hacer más cosas o investigando cualquier cosa. Ahora, ahora sí que de eso se trata, de investigar y de experimentar y pues ya, no se rindan. <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias pues amigos, co-líderes, llegamos al final de otro episodio agradecemos mucho el que hayan llegado hasta aquí, recuerden ir a seguir las redes sociales de nuestras invitadas y que pues bueno, hagamos más y más cosas porque juntos hacemos la diferencia Este episodio fue patrocinado y creado por la comunidad de Colider. Agradecemos a Talla C por nuestra imagen. Come más verduras y menos carne. Hasta la próxima.